0: Então, queria convidar você aqui a abrir-se a palavra do Senhor em Marcos capítulo 3. E nós vamos ler os a partir do versículo 7 até o versículo 19. Ah, recentemente, a semana passada, a gente já esteve pensando no texto anterior e o pastor Josué esteve expondo para a gente ah, a partir do do capítulo 2, essa luta entre Jesus e os fariseus, um embate, já que os fariseus eles tinham dificuldade de aceitar o vinho novo a, que estava sendo trazido, a veste nova que estava sendo trazida, e, e então Jesus teve que mostrar para eles... Um, uma nova forma de ver, tempo em que os discípulos também estavam ouvindo e podendo entender como Jesus pensava, o que Jesus pensava a respeito de práticas que eram tão comuns naquela época para quem era ligado ao judaísmo. Mas eu quero, antes de ler esse texto, lembrar para você algumas coisas. A, a primeira coisa, é a mensagem de Marcos... É, Marcos ele foi escrito para os irmãos de Roma, que estavam acostumados com essa história de a busca pelo poder, busca pelo reconhecimento. E ser cidadão romano, na verdade, tornava você parte de um grupo da sociedade privilegiado. As pessoas buscavam isso, tinha gente que pagava notas por isso. E então Marcos traz essa mensagem é, de que Jesus... Ele vai ensinar um outro jeito, uma outra aspiração, sendo Ele Deus, sendo Ele o Filho de Deus. Jesus Ele vai mostrar um padrão de ser discípulo. Um padrão em que Ele serve para confirmar que Ele tinha autoridade para ensinar. Um padrão no qual Ele dá a vida em sacrifício de outras pessoas. Esse era o padrão que Jesus estava mostrando. E aí você tem uma primeira parte do Evangelho de Marcos que vai do capítulo 1 até o capítulo 10 em que Cristo é apresentado como um servo em que ele vai fazer essa confirmação de que ele tem autoridade para ensinar de fato e como servo ele vai mostrar que é um exemplo a ser seguido mas dentro desse trecho do capítulo 1, capítulo 10 você vai ver que aqui no capítulo 2 começa progressivamente a haver uma atenção maior para os discípulos e Jesus vai se afastando mais da discussão com os líderes judeus você percebeu que no capítulo 3, no versículo 6 eles já estavam planejando com os herodianos como matariam Jesus então não me parecia, não parecia uma boa ideia continuar com essa discussão agora porque não era o tempo de Jesus morrer e então dentro dessa progressão Jesus vai fazer agora uma transição da sinagoga onde ele foi, onde ele esteve presente várias vezes até aqui no Evangelho de Marcos, para ir para as ruas e estar mais tempo com os seus discípulos. Vamos, vamos ler esse texto de Marcos capítulo 3, versículo de 7 a 19, diz as escrituras. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus, mas eles davam ordens severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os apóstolos. Para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Esses são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Deixe-me orar mais uma vez. Pai bendito, eu peço ao Senhor que o Espírito me conduza na pregação da Tua Palavra. E que o Senhor também esteja abrindo o coração daqueles que estão ouvindo. Que eles possam entender o que, que o Senhor está ensinando nesse texto. O que o Senhor revelou nesse texto. É a minha oração em nome do Teu Filho. Amém. E Amém. Meus irmãos, Jesus, depois de um tempo... É, mostrando para os fariseus que a, a religião dele estava errada, é, ele retira-se, diz o versículo 7, retira-se com os seus discípulos para o mar. Essa decisão de retirar-se para o mar era a primeira indicação, e, e na verdade, há vários estudiosos da Bíblia que percebem isso quando essa palavra só aparece uma vez no Evangelho de Marcos, embora apareça várias vezes, no evangelho de Mateus. É como se Marcos quisesse dizer. Agora tá bom. tá bom de discutir com o fariseu. Agora Jesus vai querer ter um tempo com seus discípulos. E chama seus discípulos. Eu devo destacar que esses discípulos não eram os doze. Era um grupo muito maior que... Desde que ele foi batizado, perdão, desde que ele saiu do deserto, tendo sido provado por Satanás e começou o seu ministério na região da Galiléia, as pessoas começaram a se aproximar e, e querer conhecer Jesus. E à medida que Jesus ia fazendo milagres, as pessoas vinham se aproximando dele e queriam segui-lo porque queriam aprender com ele. Era um grupo grande. E com essa retirada, Jesus passa a dedicar-se aos seus discípulos. Ele passa a fazer discípulos. E fazer discípulos de uma forma muito especial. Por isso é que eu estou pensando que nesses, nessas linhas o que nós vamos ver é o que Jesus fazia enquanto fazia discípulos. Ou em outras palavras, como Jesus fazia discípulos. Como ele lidava com seus discípulos, como ele, que ele tratava discípulos. E a primeira coisa que a gente vai perceber... É que enquanto Jesus fazia discípulos e estava próximo dos seus, isso não impedia, ou não fazia com que ele perdesse de vista os que estavam distantes. Sim, havia aquele grupo de discípulos que caminhavam com Jesus, que estavam cada vez mais caminhando junto com ele. Mas também o texto do versículo 7 diz que havia uma grande multidão e no versículo 8 diz que quando ouviram a respeito das, de todas as coisas que Jesus estava fazendo, essa multidão aumentou porque foram trazidas pessoas ou atraídas pessoas de outros lugares. Se você olha para o versículo 8, ele vai dizer que veio gente da Judéia, de Jerusalém, da Iduméia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e Sidon e que foram atrás dele. Gente de diversos lugares é importante pensar, e aqui me chama a atenção o fato de que a, a, o papel de Jesus, a preocupação de Jesus cuidar de seus discípulos, não fazia desprezar essa multidão a, quando você olha no versículo 7, diz que Jesus retirou se com seus discípulos para o mar destacar o mar para mim e para você que somos ocidentais, nós não estamos aliás, nós não somos judeus, nós estamos acostumados com as tradições da escrita dos judeus a gente não percebe um sentimento que ficou no coração de quem leu esse texto, que foram os irmãos de Roma. Porque nas Escrituras, quando se fala em mar, muitas vezes é uma referência aos gentios. Escatologicamente, quando você vai fazer a interpretação de Apocalipse, e ali você vê uma besta que emerge do mar... Há um, um significado, um sentido naquilo que trata-se de alguém que não sai do meio dos judeus, mas alguém que sai do meio dos gentios. Assim também aqui nesse texto, quando ele fala a respeito de levar os discípulos para o mar, então ele está destacando essa característica de que Jesus consideraria em seu ministério também os gentios. Aliás, uh, eu creio que é útil destacar que a Galileia, era uma região de gentios. A Galileia, ela ah, muito tempo atrás, muito tempo, no te, ainda no tempo de juízes, o que nós percebemos foi que o povo de Israel, na hora que foi conquistar a região da Palestina, eles não expulsaram a, as pessoas, ou os povos que estavam na região da Galileia. E, e, e aí então ou gentios, vamos dizer assim, eles permaneceram ali, ainda no tempo de Juízes. Um pouco mais à frente, a, o Salomão ele recebe presente dessa região várias, vários cedros para a construção do templo, madeira de cedro para a construção do templo, e com uma expressão de gratidão pelo que eles estavam fazendo, Salomão entregou 20 cidades da região da Galileia. 20 cidades da região da Galileia foram entregues para o rei Irão, o rei daquela região. E, pra, e como se isso não bastasse, é nessa essa região que é conquistada pela Assíria. E a Assíria, ao contrário da Babilônia, quando ela conquista, quando ela toma posse da parte norte do reino de Israel, eles não, é, eles não tiram Israel de lá, melhor dizendo, eles tiram Israel de lá, mas eles colocam os gentios para morar lá. Então mais pessoas vieram morar na região da Galileia. Quando você chega no tempo de Jesus, até há uma habitação maior de judeus, porque Herodes, Herodes ficou responsável por aquela região. E ao ficar responsável por aquela região, ele fez com que houvesse uma nova colonização por parte dos judeus. Mas ainda uma cultura romana e grega a tomava conta daquele lugar. Para você ter ideia... Dos discípulos de Jesus, dos doze discípulos de Jesus, apenas um não era Galileu, que era justamente o que traiu os Judas Iscariotes. Então você tinha um grupo de pessoas ali, que nesse núcleo da narração, que não eram judeus. E por que, que isso é importante dizer? Porque até aqui, Jesus lidou muito com os judeus nesse debate com os líderes fariseus, com os líderes da religião judaica. E agora, nesse momento, ele está dando demonstrações, Marcos está dando demonstrações de que Jesus também pensava na multidão, que Jesus também pensava nos que não eram judeus. E, era, e, é, e eu destacaria que quando essa multidão veio, quando eles tomaram conhecimento de tudo que Jesus tinha feito, quando, como Jesus curou o homem leproso, como Jesus expulsou o demônio lá na sinagoga, como Jesus curou a sogra de Pedro, e todos os demais milagres que ele fez, todo esse monte de milagre que ele fez, quando eles tomaram conhecimento, eles vieram a Jesus certamente por causa desses milagres. Mas havia um detalhe, uma cultura naquela época que dizia assim, se você está doente... É porque você tem pecado Deus está punindo você com essa doença Então quando alguém vinha E dizia assim Você está curado Na cabeça de quem era curado Ele estava pensando Puxa, então Deus também está me perdoando Lembra do que foi pregado E do que está em capítulo 2 No capítulo 2, a partir do versículo 1 Aquele paralítico que desce no meio daquela casa Onde Jesus está Desce com a ajuda daqueles amigos E Jesus diz assim Perdoados estão os teus pecados. Duas coisas que ele diz. Perdoados estão os teus pecados. E depois, levanta, toma o teu leito e anda. Jesus, então, ele inverte. Ele diz, não. O perdão dos pecados é mais importante do que a cura. O perdão dos pecados é mais importante do que a cura. Meus queridos... Mais do que você ver as ações sobrenaturais de Deus O que Deus deseja É que você enxergue o evangelho que ele está pregando Mais do que Ter sede, ter vontade De ver Deus fazendo milagres O desejo por visões, por sonhos Por ver um, um aleijado sendo curado Um morto sendo ressuscitado Ver alguém ser, ah, ver, ser livre de um demônio Mais do que isso o seu coração deveria desejar conhecer o Evangelho do Senhor. Porque a salvação é mais importante do que uma cura. Pensa bem. Se nesse momento você tem buscado a internet, você tem buscado informações sobre como você se proteger desse vírus. Eu diria talvez, com certeza... Você deveria se preocupar muito mais em descobrir como se proteger e como ser sarado do vírus do pecado. Essa era a preocupação do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele, mesmo tendo essa, essa preocupação de pregar o Evangelho, ele não ignorou a multidão. Tanto é que ele foi muito intenso no seu ministério. Se você olhar para o texto, se você estiver com a Bíblia aberta agora onde você está, no versículo 7, é, o evangelista Marcos ele mostra que uma grande multidão veio em direção a ele. Perceba, perceba como, como Marcos vai fazer questão de ampliar e mostrar a grandeza do que estava acontecendo naquele momento. No versículo 8, ele vai dizer que muitas pessoas procedentes da Judéia e Edicetra estavam vindo ter com Jesus. Quando você chega no versículo, ainda no versículo 8, diz que ele operou muitos milagres. Ele tinha feito muitas coisas. E se tinha tido conhecimento de todas essas muitas coisas que ele tinha feito. Não só isso, dá uma olhada no versículo 10. Porque o texto diz, pois ele havia curado a muitos. De modo que os que sofriam de doenças ficavam se... Empurra, ficava empurrando uns aos outros e pressionando Jesus, querendo pelo menos tocar nele. Veja como o ministério de Jesus era intenso. Duas coisas que eu percebo aqui: a quantidade de pessoas que foram impactadas por Jesus naquele primeiro momento do ministério dele. A segunda coisa, a intensidade do ministério de Jesus. Eu, eu posso lembrar de quando ele curou a, a sogra de Pedro. Ele curou a sogra de Pedro Depois de ter passado um tempo na sinagoga e Então no final da tarde Imagina eles abrindo a porta E veio uma multidão de gente na porta da casa da sogra de Pedro Na casa de Pedro Muita gente buscando Queria ser curada A gente queria ver os demônios é, Sendo expulsos e eles livres Muita gente Jesus Então entrou noite adentro Curando pessoas E de madrugada já levantava para estar sós com o Senhor o ministério do Senhor foi intenso. E me parece à luz do que a gente leu até aqui. Que ele fazia isso porque a vida dele era dirigida por um propósito. Devo dizer para você, meu querido. O padrão que Jesus está apresentando para você. De um discípulo. De um servo. É de uma pessoa que é intensa naquilo que faz. Você tem consciência... De que os dons que Deus deu a você Você tem consciência de que os talentos que Deus deu a você Os recursos que Deus deu a você Ele não deu para você Mas para que você pudesse usar para abençoar a vida de outras pessoas Você tem talentos, você sabe fazer diversas coisas Você sabe consertar um cano ou uma encanação Você sabe trabalhar com computador Você, você é enfermeiro Sei lá qual é o dom que você tem, qual é o talento que você tem Isso e, e, são talentos, mas você pode ter dons de servir Dons de generosidade Você pode ter dom de profecia, dom de ensino Por que, que Deus te deu isso? Deus te deu isso para que você viva uma vida intensa de serviço aos outros Assim como Ele mostrou aqui que deveríamos fazer E aí a minha pergunta é Como você tem utilizado esses talentos, esses dons Dentro da sua casa, junto à sua família? Você é daquele estilo que gosta de cuidar das coisas, vê alguma coisa, alguma coisa em casa precisando ser consertada, vê alguma coisa precisando ser limpa. Quando você vê um monte de louça na pia, você é aquela pessoa que corre para cima e que quer limpar aquilo ali. Você é aquele que acorda de madrugada porque seu filho está doente, porque sua esposa, seu marido está doente. Sim, você tem prazer em fazer isso, sabendo que Deus te deu capacidade para fazer isso e como você é na sua célula você é aquele que procura pensar em alguma forma de servir os teus irmãos na célula junto à igreja e eu não sei se e certamente nem todos que estão aqui me ouvindo são da igreja Batista da Glória mas junto à sua igreja você tem usado os talentos e dons que você tem para servir de alguma coisa eu não estou pensando que você necessariamente tem um ministério que seja visível como um ministério de louvor um ministério de apoio à educação das crianças talvez o seu ministério Seja o um ministério de ficar atento para ver se um, alguém está chegando e não encontra cadeira e você corre e leva a cadeira para ela. Talvez a sua preocupação seja só de chegar ao seu pastor, pastor, o senhor precisa de alguma ajuda, algum suporte, o senhor está precisando de alguma alha. Talvez você. É mexa com contabilidade ou mexa com acertos fiscais ou mesmo com você lida com prefeitura, com cartório e tal e você pode chegar para o pessoal da igreja e dizer assim, olha eu, eu queria ajudar sempre que precisar no cartório me chamem que eu quero servir assim porque eu conheço como é que funciona lá como você tem utilizado aquilo que Deus tem dado a você a palavra do Senhor diz que não só você deve usar, mostra na atitude de Jesus não só você deve usar, mas usar com intensidade como Jesus usou Entenda, queridos, com essa mistura que nós estamos vendo de várias regiões, eu vejo Deus mostrando, eu não quero simplesmente cuidar dos de perto, eu quero também cuidar dos que estão longe. Cristo quer que sua fama chegue até os confins da terra. Foi isso que Ele disse logo que Ele foi embora e se despediu dos discípulos. Faça um discípulo de todas as nações. Ele quer que a gente olhe mais longe. Eu sei, e provavelmente você já vive a realidade do seu missionário onde você está. O um missionário no colégio, no trabalho, na sua vizinhança. Mas eu gostaria que você levantasse o seu olhar. E saber que tem locais que vocês não vão conseguir chegar. Talvez você que é um pedreiro vai ter dificuldade de pregar o evangelho numa faculdade, numa universidade. Talvez você que é um professor de universidade vai ter dificuldade de pregar o evangelho... Dentro de uma repartição pública Talvez você que é um servidor público Vai ter dificuldade de pregar o evangelho Em uma outra cidade, em um outro país Mas há pessoas que estão fazendo isso Talvez você não tenha habilidade Para treinar pessoas para dar aula Mas tem pessoas que são missionários são, Que têm essa missão e são missionários Para ajudar, para treinar pessoas a dar aula Talvez você não tenha capacidade de treinar líderes, mas tem gente que tem ministério para treinar líderes. Talvez você não tenha chamado para ir para a África, para ir para um outro estado do nosso país, para ir para uma cidade do interior pregar o Evangelho, mas tem gente que tem chamado para isso. E você precisa olhar para eles para interceder pela vida deles. Você precisa olhar para eles para você mandar mensagem para eles no celular, dizendo, olha, meus queridos, nós estamos orando por você, como é que você está? Você já pensou que você pode mandar uma mensagem para o pastor Neto, lá em Piripiri? Uma mensagem para o pastor Expedito, que está lá em Jatobá do Piauí. Pastor Naldo, em Capitão de Campos. Meus pais, irmão Pedro Lucas, e a irmã Zeuda que estão em Cocal de Telha. O Eliakim, a Lívia, lá em Teresina Sul. Tão precioso, se eles pudessem receber versículos que os animassem. Você se preocupa que essas pessoas estão decidiram dedicar-se exclusivamente a isso, então precisam de sustento. E você tem separado parte do seu orçamento para ajudar no sustento dessas, dessas pessoas, porque você não quer simplesmente que pessoas se convertam no prédio da sua igreja. Você quer que o evangelho se propague, a fama de Jesus vá mais longe possível. Jesus tinha essa visão e eu estimulo que você também tenha essa visão portanto queridos, quando eu olho para o versículo 7 até o versículo 10 e penso em o que que Jesus fazia enquanto ele fazia discípulos eu penso ele não ignorava a multidão ele não ignorava os que estavam distantes eu tenho discípulos sim, tem pessoas que eu cuido sim, que andam comigo estão mais próximos de mim, mas eu sei que há pessoas que eu não vou alcançar, que estão mais distantes e que elas precisam ouvir o evangelho e eu preciso pensar nelas também sabe a segunda coisa a gente vê no versículo 11 e 12 de Marcos 3. O texto diz. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem era. Nós já falamos sobre isso duas vezes pelo menos desde que a gente começou a expor Marcos para a igreja havia um momento certo em que Jesus queria que o seu nome fosse divulgado como sendo Filho de Deus ou como sendo Deus não era agora quando Jesus é, curou o leproso ele disse olha você vai lá, você vai fazer o sacrifício de purificação que é ordenado na lei de Moisés, mas você não conta ninguém, quando Jesus expulsou o um demônio na sinagoga, ele disse para o demônio olha não diga nada cala a boca e não fale nada Agora novamente ele está repetindo Cale a boca Não diga quem eu sou E por que cargas d'água Se Jesus estava vindo justamente Para poder revelar-se ao homem Para que Deus pudesse ser visto pelo homem Deus pudesse ser conhecido pelo nome Por que, que não dizer? Por um detalhe muito interessante E muito peculiar Você concorda comigo Que muitas pessoas tem visões, aliás, que as pessoas possuem visões diferentes sobre quem é Deus. Se eu perguntar, você acredita em Deus? Provavelmente você vai dizer, eu acredito. Se você perguntar, você acredita em Jesus? Eu acredito sim. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus? Sei. Só que a visão que tem sobre quem Ele é. É diferente de um para o outro. E como é que é possível que as pessoas possam passar a ter uma única visão? É se elas jogarem fora os preconceitos que ela tem sobre quem é Deus. Isso parece ser esquisito de dizer, mas esquecer aquilo que você aprendeu com seus pais, com a tradição da sua cidade, com a tradição da sua religião sobre quem é Deus. E ir para a palavra de Deus, para que a palavra diga quem é o Senhor. Então o Senhor diz assim, primeiro, eu vou me comportar, eu vou agir no meio de vocês, eu vou andar no meio de vocês, para que vocês entendam como eu sou e quando vocês entenderem como é eu vou declarar, eu sou o filho por enquanto Jesus fazia, dava pistas de quem ele era mas não declarava quem ele era você lembra que quando ele curou a, aquele paralítico lá de Cafarnaum ele disse assim o, os fariseus pensaram no seu coração eles, olha, como assim, como que ele disse teus pecados são perdoados só quem pode perdoar pecado É Deus E aí Jesus diz, o que é, que é mais difícil? Dizer perdoar estão o teu pecado Ou dizer Levanta, toma teu leito e anda Então para que vocês saibam Que o filho do homem tem poder Para isso Eu digo, e fez o milagre Ele deu pistas de quem ele era mas ele não permitia que as declarações elas fossem exibidas e parte, exibidas de qualquer forma e, e, e contadas a todo canto. Porque ele sabia que muita gente que chegava para ouvir, chegava para estar com Jesus, tinha uma visão deturpada de quem ele era. Mas é precioso pensar que Deus tem controle dos meios para que as pessoas realmente venham a conhecer ele. Porque aqui os demônios estavam falando e talvez você possa ficar pensando na tua cabeça, demônio é, é um ser tão poderoso que começa um embate no ringue como se fosse uma luta de boxe de Deus de um lado, o demônio do outro. Não existe isso. A posição e a grandeza de Deus em relação à posição dos demônios e a pequenez que eles têm, Jesus dá um sopro e eles são desintegrados. Não é assim que funciona. Não é um embate de duas forças que estão lutando para ver se uma vence a outra. Não. A de Deus já venceu o maligno. As trevas foram vencidas pela luz. Então, nesse momento nós percebemos esse controle porque o Senhor Jesus, ao ver os discípulos, discípulos perdão, os, o, perdão, os espíritos imundos, quando vem Jesus, eles já se prostram diante dele. E Jesus lhe dá ordens severas para que não dissessem nada mesmo que alguém alguma pessoa que você conhece esteja envolvido com ideologias ateístas sem Deus mesmo que estejam envolvidos com religiões que você diga, olha, aquela religião, religião é das trevas meu familiar, o meu amigo, meu colega está perdido ali, ele não vai sair de lá nunca mesmo que você pense, ah, mas fulano fez um despacho, ah, fulano fez uma feitiçaria ali. Dificilmente ele vai entregar a vida para Jesus. Ele está com a cabeça enfurnada no pecado, ele está com a cabeça cheia de podridão do pecado. Ele tem aquele amigo que enche a cabeça dele de que Deus não existe, que Deus não tem poder para salvar ou que a Bíblia não é verdadeira. Dificilmente ele será salvo. Eu quero dizer para você que Deus tem controle sobre o processo de salvação. E Deus disse, aqui, nesse momento, ninguém vai sair espalhando de que eu sou filho de Deus. Só quem vai saber que eu sou filho de Deus são as pessoas que começarem a caminhar comigo. Você fica ansioso, compartilhando o Evangelho. Eu tava estava conversando com alguém e ele estava testemunhando como ele ficava quando ele compartilhava o Evangelho com o irmão dele e eu conseguia me ver nele. Quantas e quantas vezes, ao compartilhar o Evangelho, eu... Estava tão ansioso... Uma expectativa tão grande... Para que a pessoa com quem eu estava compartilhando o Evangelho... Se convertesse ali na minha frente... Que eu... Nem dava tempo para o cara respirar... Para o cara raciocinar... Para o cara refletir... E eu só falava, 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 falava... Deixa eu te dar uma dica, meu querido... Se você quer compartilhar o Evangelho com alguém... E você quer dar tempo para que essa pessoa compreenda o que você está dizendo... Faça perguntas... Depois de dizer... Olha... Todos nós somos pecadores e perdemos a glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Em seguida você pergunta para ele, você consegue perceber o quanto que você é pecador? E deixa ele pensar sobre isso. Dê exemplos de pecado que você cometeu, pecados que você já viveu na sua vida. E pergunta para ele, você já praticou esses ou outros pecados? Então você percebe o quanto que é pecador? E talvez você ensina um outro princípio e diz, logo em seguida, olha, o problema é que a consequência do pecado é a morte, como diz Romanos 6, 23. E a consequência, e essa consequência é uma consequência para todos, porque já que todos pecaram, então todos sofrerão essa consequência. E essa morte é uma separação definitiva e eterna de Deus e um sofrimento eterno. Você compreende que existe essa possibilidade... De que você esteja caminhando em direção ao inferno e viver uma eternidade sem Deus, sofrendo lá? E deixa que a pessoa abra o seu coração e ela fale sobre o que ele pensa sobre o assunto. Assim, você vai dando tempo e você não deixa que sua ansiedade queira antecipar o tempo da conversão de alguém. Porque esse processo está sendo controlado pelo Senhor. Queridos, pensem bem como Deus se preocupa. De que a ideia de que ele é, ou a visão sobre ele, não seja deturpada. Pensa bem sobre isso. Satanás, sim, ele quer isso. E Satanás aqui sabia, os demônios tinham essa compreensão, que se eles saíssem contando, espalhando e gritando enquanto saíam do corpo das pessoas, enquanto saíam daquele momento se eles estivessem dizendo olha, tu és o filho de Deus, tu és o filho de Deus daqui a pouco viria gente de vários lugares criando a expectativa de que Deus estabeleceria o um novo reino no lugar do império romano e que eles viriam esse reino sendo um reino político e olha, Satanás tem interesse em deturpar a visão que você tem a respeito de Deus, o seu coração tem uma visão deturpada sobre quem é Deus Talvez você olhe para Deus como Deus como um cara grosseiro, como um cara desesperado, ou talvez como uma pessoa como um Deus desequilibrado pelo fato dele ter criado o inferno. Talvez você olhe para Deus como sendo um vovozinho que não é capaz de fazer causar dor a uma formiga e que, portanto, ele nunca permitiria que alguém sofresse. Seu coração faz com que você tenha imagens, visões erradas a respeito de quem é Deus e o mundo todo está pregando o mundo todo prega e nós não sabemos se o que eles pregam é a respeito do Deus verdadeiro se nós não conhecemos o que a palavra diz a respeito dele pensa bem sobre qual é a visão que você tem sobre Deus e você vai perceber isso quando você estiver passando por uma tentação você estiver sendo tentado a pecar ou quando você estiver passando por uma provação, por exemplo, você começa a olhar o WhatsApp o dia todinho, você começa a ver um monte de notícia ruim, aumentou a quantidade de casos notificados, aumentou a quantidade de casos confirmados, aumentou a quantidade de óbitos, e então você começa a ver uma briga política em cima do negócio, e depois agora é que vai se acabar mesmo, porque o pessoal perdeu a concentração na ciência, na parte técnica e começa a fazer uma disputa política, agora é que nós vamos sofrer mesmo, e você fica, começa, a, começa a ficar com medo porque você tomou conhecimento que numa cidade próxima à sua teve uma pessoa que morreu por causa do coronavírus. Se você começa a ter medo e você não consegue controlar o medo e você fica travado, você está começando a perceber um pouco de quem você pensa que Deus é. Você começa a pensar que Deus é um Deus que está lá sentado no trono e não se importa com o homem. Ele, você começa a, perceber, a imaginar que Deus ele é um homem, um Deus inseguro e que ele não tem controle sobre a situação. Você começa a pensar que Deus é um Deus limitado e que não tem poder para cuidar de você nessa situação complicada que você está tá passando. Sem ter os recursos, sem ter a renda porque você não está podendo trabalhar. Você começa a perceber qual é a visão que você tem de Deus. E eu pergunto para você, O quem é Deus para você? Você conhece a Deus realmente ou você foi... Ludibriado pelo seu coração, pelo mundo, pelo diabo, algo que Deus queria proteger aqueles que ouviram o evangelho de ter. Deixa eu fazer uma outra pergunta: Você de fato conhece Jesus? Você que nunca tomou uma decisão, que nunca converteu-se ao Senhor, você que nunca nasceu de novo, você já parou para pensar que talvez você não conheça Ele? Eu não estou falando de você que não está na igreja. Você também que não está na igreja é para você. Mas até para você que está na igreja. Eu fico pensando que muitas pessoas naquele dia vão dizer, Senhor, em teu nome, eu curei pessoas, eu, eu profetizei, Senhor, em teu nome, eu ajudei na organização do culto, Senhor, em teu nome, eu fui do Ministério Louvor, Senhor, em teu nome, eu ajudei a filmar o pastor pregando. O Senhor vai dizer Senhor, assim, eu não conheço você. Eu não conheço você. Você nunca se preocupou em conhecer o Senhor. Você criou um ídolo para você e chamou esse ídolo de Deus. Você criou, um, confeccionou a imagem que você achava mais bacana para você sobre quem seria Deus. E você passou a adorar esse cara aí. E é provável que esse não seja Deus. A não ser que esse Deus que você adora seja o Deus que você aprendeu a conhecer aqui nas Escrituras. Portanto, tanto o Senhor enquanto fazia discípulos. Ele se importava com a multidão, com os que estavam mais distantes. Enquanto, enquanto ele fazia discípulos, ele se importava que as pessoas soubessem exatamente quem ele era. Você está certo de que você e seu discípulo sabem realmente quem é Jesus? Quero ir para uma última parte desse texto, em que Jesus mostra que fazer discípulo implica chamá-los para estar junto dele Dar um propósito para eles e prepará-los para poderem realizar a obra. É precioso porque quando no versículo 13, Jesus sobe ao monte. Ele diz, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus subiu ao monte. E ele subiu ao monte porque ele estava no meio de uma discussão e no meio de um grande barulho. E ele costumava fazer isso quando as coisas começavam, quando há circunstâncias. E a situação em que ele servia, em que ele estava ah, cumprindo com o seu papel, o papel que o Senhor o concedeu, com a missão que ele tinha que cumprir, as, coisas, as circunstâncias não permitiam com que ele fizesse aquilo. Então ele saía do meio da multidão, ia para um lugar e ficava só. O texto de Lucas. Vai nos mostrar que quando Jesus sobe ao monte Ele sobe o monte sozinho A rapidez com que o evangelho de Marcos Fala ou narra isso É tão grande como é característica do livro de Marcos Essa dinâmica dele é tão acelerada Que Marcos Ele não cita esse detalhe Jesus passa a noite em oração Vai conversar com o pai E aí quando desce ele escolhe os seus Escolhe os doze Deixa eu diferenciar para você Três grupos Você tem a multidão que, aquela, que aquele monte de gente que vem de vários lugares e que vem atrás dos milagres de Jesus. Dentro dessa multidão, você tem os discípulos, que é aqueles que depois dos milagres, eles continuaram a seguir a Jesus. E dentro do grupo dos discípulos, o Senhor chamou para junto de si doze, aos quais chamou de apóstolos, aos quais designou apóstolos. Então, quando o Evangelho de Marcos fala em discípulos, então você não olha apenas para os doze. Você olha para um grupo muito grande de pessoas que estavam seguindo Jesus por onde Jesus ia. E desses, dessa, desse grupo grande de discípulos, Jesus chamou doze. E o texto diz, chamou os que ele quis. Mas e por que destacar esse detalhe agora? João 1, capítulo 1, versículo 11, diz assim. Veio para o que era seu E os seus Não receberam Os líderes judeus Desde que Jesus fez aquela cura No capítulo 1 Lá na sinagoga Perdão, cura não, expulsou o demônio Lá na sinagoga Os líderes judeus Começaram a olhar para Jesus com um olhar atravessado E quando você chega no capítulo 3 Versículo 6 Eles já estão combinando com os herodianos Que era um grupo é, ligado que esperava um reino aqui na terra e que era ligado a Herodes sobre como poderiam matar Jesus sim os líderes da religião judaica rejeitaram o Senhor e agora o Senhor diz, eu escolho quem eu quero eu escolho para ser apóstolo quem eu quero e assim Jesus escolheu homens e ali e aí ele vai escolher homens fazendo a escolha que eu, sem conhecer Jesus, eu estarei muito estranha. São pessoas que não têm hábitos religiosos, são pessoas que não têm conhecimento profundo da lei dos profetas e ele vai chamar esse pessoal para ser serem os seus apóstolos. Deixa eu, deixa eu dizer, não são as pessoas que são mais sábias, as mais inteligentes as que são as mais dotadas que Deus usará mais eu não esqueço aquela aquela, aquela situação que eu vivi, em que eu preguei o evangelho para três pessoas no hospital e eu usei o que eu conheci de teologia de soteriologia, de, da teologia da salvação usei vários textos bíblicos, expliquei organizei bem direitinho o plano de salvação, eu não tenho dúvida que ficou claro para eles mas ninguém se converteu ali. Na semana seguinte, tinha um irmão comigo naquele dia. Na verdade, o irmão estava lá no hospital também. Internado junto com esses outros três. E depois que eu saí, ele pregou de novo para os três. E então houve conversão naquela enfermaria. Deus não usa aqueles que têm o maior conhecimento, não necessariamente. Deus às vezes vai usar os simples, vai chamar os simples. Embora Deus vai usar Chamar os grandes, os que sabem mais Os que têm mais conhecimento Para usá-los enquanto eles forem humildes Ele vai usar os humildes Enquanto eles quisessem Enquanto estes quiserem aprender Enquanto eles, estes quiserem crescer Jesus vai treiná-los E Jesus então A primeira coisa que ele vai fazer É juntar para perto dele Deixa eu dizer uma coisa para você dentre de todas as pessoas, todos os irmãos com quem você convive sempre vai haver irmãos sempre precisará haver irmãos que vão estar mais perto de você usando aqui o termo que Jesus usou no final do versículo 13 pessoas que virão para junto de você pessoas que você precisa chamar para estar perto de você para andar mais tempo com você eles não vão estar apenas no culto com você eles vão, também vão estar no encontro de célula. E alguns não vão estar apenas só no culto e no encontro da célula. Eles vão estar indo no supermercado com vocês, vão fazer caminhada com vocês, vão para academia com você. Eles vão estudar lá na, na, na biblioteca da universidade com você. Eles vão sair para comer pizza com você. Eu quero dizer para o pessoal lá de casa que hoje não tem pizza. Hoje a gente vai comer mesmo é... Nissin. É... é eu estou dizendo isso é porque vocês não estão vendo que minha família está toda aqui e quando eu falei pizza, teve uma das meninas que os olhos ficaram desse tamanho então hoje não tem pizza é, a menos que alguém que está assistindo queira chamar o Uber e mandar o Uber lá em casa deixar mas o fato é que você vai, vão existir pessoas que vão caminhar mais tempo com você assim como Jesus fez quem você escolheu para caminhar com você quem foram as pessoas que você escolheu para caminhar junto com você? Tem, você tem pessoas que você diz, não, aquele é meu irmãozão mais perto, aquele é meu irmão mais íntimo, com quem eu devo andar logo, andar mais perto, que eu vou andar mais tempo, que eu vou conversar mais vezes? Deixa eu dizer, deixa eu perguntar na verdade. O seu coração permite que as pessoas se aproximem de você? O teu coração se abre para que alguém entre e veja a sua intimidade? Você é alguém que tem aberto o teu coração para que você possa viver um relacionamento discipulador. Ou você prefere a distância. Ou você é aquele cara que está gostando desse tempo para ficar em casa porque você fica na frente do computador, fica no celular o tempo todo e você não se importa com ninguém. Ou você passa mais tempo lidando com você mesmo do que com os outros. O Senhor chamou aqueles homens para serem apóstolos ele chamou doze não sem, não é porque eles, olha um, dois, três, acabou, deu doze não é porque a palavra do Senhor diz que o novo reino vai ser estabelecido e esse novo reino vai ser dirigido pelos apóstolos e cada um deles terá um trono nesse reino e esses apóstolos assim como o Senhor designou no versículo 14 designou apóstolos porque eles seriam representantes embaixadores do Senhor Jesus ou seja, eles teriam autoridade para dizer, isso que eu estou dizendo foi o que Jesus disse. Esses doze seriam os únicos que teriam autoridade para chegar para qualquer pessoa e dizer, escreva isso. Um deles, Pedro, o primeiro da lista inclusive, foi uma das fontes mais importantes para Marcos. Muito do que você está lendo aqui do Evangelho de Marcos, foram coisas que Pedro disse para Marcos, foi isso que aconteceu. Eu posso imaginar Marcos perguntando. E aí, como é que foi lá na Galileia? Como é que foi o começo lá na Galileia? Então Pedro ia contando para ele. E Marcos ia anotando e escrevendo as coisas que você tem na sua frente aí. Na sua Bíblia. Sim, somente os apóstolos tinham autoridade para fazer isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus chamou o doze. Só 12 poderiam ser apóstolos. Havia um grupo grande de pessoas que estavam seguindo Jesus e estarem seguindo Jesus, eram chamadas de discípulos. Mas 12 eram apóstolos, tinha um propósito específico. E aqui, quando eu penso nisso, eu, eu olho para pastores e líderes da nossa igreja e de, de outras igrejas que estão ouvindo agora esse, essa transmissão. Você tem procurado pessoas que vão substituir você? Jesus, a preocupação de Jesus, só escolher 12, é porque daqui a pouco eu vou embora. Daqui a dois anos e alguma coisa, eu estou indo embora. E quando eu for embora, são esses 12 que vão ficar me representando aqui na terra. E aí a minha questão é, pastor e líder, quem é que vai substituir você? Aliás, deixa eu falar de outro grupo, você que tem um ministério. Você que toca um instrumento, você que canta, você que sabe ensinar, você que sabe mexer com informática, você que sabe mexer com rede social, você que tem algum talento e com esse talento você desenvolve o ministério na igreja, você tem se preocupado em deixar um legado para que outras pessoas continuem o que você faz? Pense no seu ministério hoje tem alguém em vista na sua mente que vai continuar aquilo que você está fazendo, se não comece a olhar, comece a procurar, comece a orar e diz Senhor, na vida de quem que eu vou investir? Para que quando eu sair de cena, ele ocupe o meu lugar. Eu não estou necessariamente pensando quando você vai morrer. Eu estou pensando que em algum momento você não vai estar. E essa pessoa pode ocupar o espaço que você estava ocupando. Eu estou pensando que se você ensina, se você dá um treinamento na igreja, você chama uma ou duas, três pessoas para assistir o treinamento, para que a... veja como é que você treina. E aí então, você daqui a pouco, você diz, olha, eu posso abrir mais uma turma desse treinamento e colocar aquela pessoa para dar aula e para fazer o treinamento. Sim, Jesus chamou 12 e disse, vocês serão apóstolos. E apóstolos para quê? Três coisas. Apóstolos que estariam andando com ele, na expressão do versículo 9, para que estivessem com ele. Jesus chamou 12 e disse, vocês vão caminhar comigo mais do que qualquer outra pessoa. Nós vamos ter um relacionamento íntimo. Eu vou ter um relacionamento íntimo com você. O discipulado, ele é composto, pelo menos nesse momento, de três coisas. Relacionamento, porque Jesus disse, você vai ter que caminhar comigo. Eu estou chamando vocês para vocês estarem comigo o tempo todo. Segundo, propósito. Ou seja, um discipulado, se você vai discipular alguém, essa pessoa precisa saber para onde é que você está levando eles. Então o seu discípulo sabe por que, que vocês se encontram. O seu discípulo sabe por que, que você é discipulador dele, qual é o propósito disso, para onde é que ele está indo. Qual é a sua expectativa? O seu discípulo sabe que você está preparando ele para formar novos discípulos. O seu discípulo sabe que você está treinando ele para desenvolver o um ministério de acordo com os dons e talentos que ele tem. O seu discípulo sabe que você está preparando ele para um dia ser líder. O seu discípulo sabe qual é o propósito. Primeira coisa, portanto, relacionamento. A segunda coisa é propósito. A terceira coisa é capacidade. Se ele sabe que é para isso que ele está sendo treinado, então a terceira parte é discipule ele. Mostre ele como faz. Entregue os materiais para ele estudar. Depois que ele estudar, você vai lá e faz e mostra para ele como é que faz. Depois você pede para ele fazer e você vai olhando ele fazendo e você vai fazendo as correções que for necessária. Você vai estimulando ele. E depois você solta ele. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos. Ele chamou para estarem com ele, para depois, com o propósito de enviá-los para pregar... E então deu autoridade, capacidade Para que eles pudessem expulsar demônios E como diz o texto de Mateus capítulo 10 Também para curar pessoas enfermas Meu querido O Senhor Jesus Nos mostrou um exemplo De como é que você treina alguém Como é que você discipula alguém Como é que você cuida de uma pessoa Para que ela seja como Cristo E aí eu perguntaria para você Com que frequência você conversa Com que você encontra com seu discípulo hoje ou, sei lá, agora em tempos de Covid, é, quantas vezes você entra no Zoom para conversar com o seu discípulo? Quantas vezes você liga para o seu discípulo? Quantas vezes você manda mensagem para o seu discípulo? Você de fato convive, ele anda com você, ele sabe como é que você está convivendo, ele sabe quais são as lutas que você passa em casa, como é que você vence essas lutas, você sabe, ele sabe dos pecados que são tentação para você, ele sabe como é que você vence essas tentações. Se, você, se fosse possível você medir, você diria que realmente, quanto você imagina que se importa com o seu discípulo? Quanto você realmente se importa com o seu discípulo? Se importa como Jesus estava se importando, disposto a investir na vida dele como ele estava investindo? Com a intensidade que Jesus estava vivendo em seu ministério? Eu vejo aqui uma meta para mim, de quão intenso eu quero ser na minha vida, no meu ministério. Para servir a minha família Para servir a minha igreja Para servir os meus colegas do trabalho Sim, eu quero ser intenso como ele Mas aí eu vou seguir esse padrão Eu quero passar tempo junto com essas pessoas Eu quero dizer para elas Qual é o propósito que eu tenho para a vida delas E eu quero então treiná-las Eu quero capacitá-las para poder viver aquilo Quando Jesus chama esses discípulos No versículo 16 Ele vai citar o nome deles e você provavelmente... É possível que o Breno esteja colocando para você o versículo 16. Onde há uma relação dos, de quais são, de quem foram os discípulos. Um estudo mais cuidadoso. Se você compara as listas dos outros evangelhos. Você vai perceber que há uma coisa que é semelhante nas três listas. A primeira coisa. É que quem aparece primeiro é Pedro. Pedro encabeça a lista nos três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Segunda coisa. Se você pegar essa sequência. E dividir em grupos de três. O primeiro nome. Das três listas. Serão os mesmos nomes. Nos três evangelhos. O que me leva a pensar. Que certamente. E não há nenhuma dúvida em relação a isso. Pedro era o líder dessa equipe. Pedro era o líder dos apóstolos. E a segunda coisa é que Jesus teria organizado aquela, aquele pequeno grupo multiplicador, aquela célula, em três microcélulas, em três subcélulas. E colocou e nomeou os líderes sobre elas. Há uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto: é que essas pessoas elas não tinham fama, diferente dos líderes das sinagogas, diferente dos líderes do Sinédrio, dos rabinos. Eles não tinham fama. Eram pessoas sem expressão. E Deus treinou, preparou, capacitou pessoas que não tinham nenhuma expressão para se tornarem as doze pessoas mais importantes aqui na Terra, na história da igreja. Pegou os menos expressivos e os tornou, capacitando-os, andando com eles, relacionando-se com eles. Tornou-os, tornou-os pessoas que se tornaram os mais importantes da história da igreja havia um detalhe neles, eles não tinham muito conhecimento eles não tinham fama eles não tinham muita habilidade de ensinar é verdade eles eram indoutos coisa que o Sinédrio percebeu em Atos capítulo 4 quando Pedro e João tiveram que se defender diante daquele grupo sim, eles eram indoutos mas havia um detalhe eles estavam prontos para receber o chamado de Jesus quando Jesus chegou para Pedro, que foi o Pedro que chamou, ele disse, Pedro vem, a palavra do Senhor diz que Pedro largou as redes e seguiu Jesus para ser pescador de homem. Prontidão, disponibilidade e um coração ensinável. Esses três, esses doze, perdão, eles estavam prontos a serem ensinados. Eles estavam disponíveis para serem ensinados. E eles tinham disposição para fazer isso. Eles se dedicaram a isso. Sabe quais são os caras que mais crescem quando eu estou discipulando? são aqueles que mais querem aprender são aqueles que mais, mais dispõem tempo para isso e são aqueles que mais se dedicam a isso e são essas pessoas que eu me dedico mais eu costumo dizer que a gente tem uma técnica de ping pong de ping pong eu sou destro, é que chama? sou mão direita? sou destro então quando eu jogava ping pong eu não jogo mais, então eu atacava com a mão direita quando a bola vinha para a minha mão esquerda, eu costumava só defender para manter a bola em jogo. Assim funciona as pessoas que eu cuido e que eu discipulo. Aquelas que têm um coração mais ensinável, que estão mais disponíveis e que têm mais disposição, eu ataco, eu invisto mais na vida delas. E aqueles que ficam mais para cular... Eu, que eu oriento que podem fazer isso e assim vão crescer que orar dessa forma, meditar a palavra dessa forma vai nos tornar mais próximos de Cristo Jesus nos encherá de poder e cumprirão o propósito na vida deles e mesmo assim eles não fazem, eles não valor, eles não dão tempo eles, e eles discutem sem apresentar nenhum argumento bíblico, simplesmente dizem que não concordam, esses eu só faço mantê-los perto de mim mas eu não invisto tanto na vida deles é impossível conseguir investir tanto na vida de tantas pessoas, mas há pessoas com que você vai investir mais. E esses apóstolos estavam disponíveis ao Senhor Jesus. Eu aprendi aqui, queridos, que não depende da nossa força, de nossa capacidade para Deus me usar, para Deus usar você. As nossas escolhas sobre quem serão nossos discípulos, onde nós vamos investir mais nosso tempo. Vai ser nos que estiverem mais dispostos, mais disponíveis, e o coração for mais ensinável os adolescentes e jovens deveriam ser o grupo da igreja que deveria receber o maior investimento em treinamento da igreja. Os adolescentes e os jovens deveriam ser o grupo que deveria receber o maior cuidado da liderança da igreja. Por quê? Porque daqui a pouco são eles que estarão à frente. E, quando, e olhando para a lista, estudiosos, alguns deles chegaram à conclusão que poucos desses nomes aqui eram maiores que 20 anos. E menor ainda aqueles que passaram de 30 anos. Todos os discípulos de Jesus, com raríssimas exceções, eram jovens. E começaram a andar com Jesus com 20 anos de idade. Com 25 anos de idade. Com 22 anos de idade. Eu estou citando idades que talvez eu esteja acertando a sua idade. Se você é a pessoa para ser treinada Porque você amanhã Vai estar liderando a igreja De Cristo Jesus Agora, meu querido pastor Meu querido discipulador, supervisor, líder Admita que assim como Jesus Você vai ter que trabalhar duro Para levar pessoas que não têm capacidade A se tornarem pessoas capacitadas Para treinar outros Esses caras eram diferentes Olha bem para essa lista ah, você tem nessa lista Mateus no versículo 18 que é um cobrador de impostos e no mesmo grupo você tem Simão que era zelote ou seja, ele fazia parte de um grupo revolucionário que queria se levantar contra o império romano enquanto Mateus era um empregado do império romano e cobrava a, os seus próprios irmãos judeus você pode entender como Simão Zelote poderia guardar no coração uma indignação muito grande em relação ao que Mateus fazia. Mas eles estavam no mesmo grupo e o texto mostra isso. Eles estavam no mesmo grupo. Pessoas bem diferentes podem viver como um corpo só. O alvo da comunidade de Cristo Jesus. A, 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 o, o propósito de Jesus em relação à comunidade não é que todo mundo seja igual. É que você tenha pessoas diferentes... Vivendo como se fosse um só. Então, evite esse farisaísmo que tenta exigir que as pessoas façam a coisa do seu jeito. Ah, mas eu gosto do encontro de célula esticado, que a gente fica até uma hora da manhã em oração. Ah, eu não gosto de encontro de célula esticado, eu gosto dele mais curtinho, para a gente ter mais tempo para comunhão, para bater papo para o lanche. Ah, eu não gosto de encontro de célula em que o, o meu líder fica fazendo a gente responder um monte de perguntas da Bíblia. Eu gosto de abrir meu coração. Eu gosto de chorar. Eu quero é chorar na frente do pessoal. Que líder, qual é a hora que eu vou poder chorar? Não, agora não. Não, você fica pensando assim, eu gosto do meu jeito. Ah, eu gosto do louvor arrebentando. Aquela zoada lá por cima. Ah não, louvor para mim devia ser só o violão. voz Nildo no violão. E o Dejaci cantando. Deveria ser só essa coisa... Leve, suave, simples Essa agonia toda Eu não sei, acho até esse irmão carnal Irmãos, isso é farisaísmo Os fariseus ficaram chateados Porque era sábado, os discípulos estavam colhendo Mesmo sabendo que eles estavam colhendo Para saciar a sua fome O farisaísmo Fazia com que eles se aborrecessem Porque Jesus curou um homem da mão ressequida Porque era sábado Sabe quando você enche essas coisas Quando você pensa que a coisa tem que ser daquele jeito e se as pessoas não fazem do teu jeito, você tem dificuldade de viver em unidade, andar em comunidade? Sim, as pessoas vão ser diferentes. Na sua vez, você pode até pensar que você vai pensar forma, vai agir de uma forma diferente. Mas sabe o que é o ideal? É que se eu sei que o Márcio prefere que eu conduza o um encontro assim, se facilita para ele, eu quero facilitar porque eu quero que o Márcio ande comigo. Eu não quero dificuldade para quem a gente separado. Tenha paciência com os que pensam diferente de você. Conviva com essas pessoas em amor. Analise se você tem antipatia com a pessoa. Sabe aquela pessoa que ah, mas aquela pessoa fala demais. Na hora, que eu, na hora do encontro, quando eu vou, a gente vai visitar, e aí eu pergunto para ela, e aí como é que você está? Então essa pessoa ela começa a falar 30 minutos sobre como ela está e ela não me deixa falar de jeito nenhum. Ah, pessoa antipática. Deixa eu te dizer aqui, o que é que o Senhor está sugerindo que você faça? Decida ir. Decida ligar para ela. Só para dizer oi. Fala. E escute. Depois você prepara um bolo. E você vai deixar para ela. E depois você vai descobrir quais são outras necessidades que ela tem. E você vai lá socorrê-la. E vai ouvir, ouvir, ouvir. Ela vai falar, falar, falar. Em dado momento você vai até poder dizer, minha querida, eu sei o quanto que você gosta de compartilhar o que está no seu coração. Mas talvez fosse interessante que você também exercitasse ouvir o que as pessoas têm para dizer para você. Eu quero dizer que eu estou disposto a ouvir você o que você quiser compartilhar comigo. O tanto que você quiser falar. Mas, nem todos estão prontos somente para se ouvir, para ouvir você tem pessoas que estão precisando falar para você e você escutá-las mas então quando você fez isso depois de ter servido muito aquela pessoa e aqui queridos nós aprendemos que enquanto ou para fazer discípulos ou o que Jesus fazia enquanto fazia discípulos era chamar para perto de si mostrar qual seria o propósito daquele, daquela vida daquela caminhada juntos e então capacitar essa pessoa para fazer o que ela tinha que fazer para cumprir seu propósito um texto muito precioso e quando eu se eu puder concluir agora eu concluiria mostrando três coisas que esse texto mostra que Jesus fazia enquanto fazia discípulos primeira coisa ele não desprezava os que estavam distantes ele cuidava dos seus discípulos trazia os seus discípulos para junto de si é verdade mas também ele não perdiu de vista os que estavam mais longe segunda coisa ele se importou para que as pessoas tivessem uma visão cada vez mais precisa de quem ele era e em terceiro lugar ele arregimentou pessoas para andar com ele para mostrar qual era o propósito e para prepará-los para aquele propósito deixe-me perguntar como você pode viver isso essa semana a primeira sugestão que eu diria para você é que você busque um relacionamento discipulador que anda perto então você tem um relacionamento discipulador mas você não tem andado perto procure alternativas para você andar perto da pessoa com quem você tem esse relacionamento discipulador veja essa pessoa com mais frequência veja essa pessoa ah, ou converse com essa pessoa mais vezes segundo seja reverente no estudo da palavra de Deus você só vai ter uma ideia precisa de quem Deus é ou talvez o mais próximo disso, se você gastar tempo meditando a palavra estude a palavra do Senhor a tua alegria não é só o fato de você ter um discipulador ou um pastor a quem você pode recorrer e dizer, pastor, me debiu um texto bíblico que fala a respeito de coronavírus. Não, talvez o ideal é que você, quando sai a notícia ruim, você na tua cabeça já vem aquele texto. Por quê que você sabe? Porque você gasta tempo estudando a palavra de Deus. E você está guardado e protegido. Terceira coisa, escolha discípulos para quem você vai passar o legado do que você aprendeu daquilo que você viveu com o Senhor até agora. Nessa semana, eu queria que você tentasse memorizar Marcos 3:13, Que diz, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Ah, para mim foi uma grande honra poder compartilhar esse texto com você. E a minha pergunta é se você está pronto para entregar sua vida a Jesus onde você está na sua casa é, talvez a, talvez você esteja convencido eu, eu acho, eu não tenho segurança de que fato, de fato eu conheço o Senhor afinal de contas eu não tenho andado com Ele e eu sei que eu não tenho andado por causa porque eu desejo coisas mais do que desejo ao Senhor e qualquer coisa que você deseja, mais do que deseja o Senhor, isso é ídolo. E todo ídolo leva você a pecar. E se você é um pecador, você precisa do perdão do Senhor. Eu queria recomendar que você se arrependesse dos seus pecados. A segunda coisa que eu queria estimular você que já entregou sua vida para Cristo Jesus. Você tem um relacionamento de fato com Jesus? Ah, você jejuou hoje? Hoje a gente não pediu para você jejuar. Mas você pensou assim, cara, é isso que eu quero. Ou você diz assim, não, eu não jejuei hoje porque ninguém me pediu para jejuar. Então se ninguém pediu, eu não vou jejuar hoje. Eu, eu não estou dizendo que quem não jejuou hoje errou, pecou, ou não tem um relacionamento próximo com Deus, talvez você tenha passado o dia você desenvolveu relacionamento de outra forma em oração, você louvou ao Senhor você meditou na palavra você leu o livro de Marcos você esteve na presença do Senhor eu queria que você pensasse em Deus não como um Deus que está sentado num trono distante mas como um amigo